0: Paz do Senhor a todos É um prazer muito grande estar aqui Podendo falar daquilo que Deus fez na minha vida é... Antes de tudo eu quero dizer a todos aqui que O neto é um servo de Deus como vocês Não tenho nada de especial, nada de melhor Do que ninguém aqui Não sou mais santo que ninguém não tenho poder nenhum tudo o que aconteceu na minha vida foi graça de Deus não foi obra do neto não foi obra do ser humano mas foi obra de um Deus todo poderoso que me resgatou quando eu menos achava que teria chance de viver sinceramente eu nunca imaginei estar aqui nunca imaginei porque eu imaginava que para mim a vida teria acabado lembro-me de tudo, 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 tudo que aconteceu mas esse neto que está aqui é um neto que é um carioca na Pavuna um cara que saiu de casa com 17 para 18, 18 anos atrás do sonho de ser jogador de futebol tentei algumas vezes aqui no Rio de Janeiro não fui bem sucedido nos testes que eu fiz cheguei a ficar um tempo no Vasco da Gama na época de base mas a minha vida foi fora do Rio de Janeiro no futebol. Um homem casado, graças a Deus, bem casado com a Simone. Tenho dois filhos, um casal de gêmeos, Elan e Ellen, que são outros milagres na minha vida. Quando eu jogava futebol no interior do Paraná, minha esposa Simone, antes de eu conhecê-la, teve um cisto no ovário e arrancou um ovário e depois de casado, ela teve outro cisto no ovário. Foi quando eu resolvi largar o futebol para tentar ter um filho. E Deus enviou dois filhos. Duas crianças. E o tempo todo a gente lutou para que essas crianças estivessem vivas. Porque a partir do momento que ela descobriu sua gravidez uma gravidez de risco, ela teve que sair do trabalho, teve que ficar o tempo todo acamada, e era cama e hospital, e com oito meses nasceu, Elan e Helen. Elan o nome do meu pai, está presente aqui hoje, e minha mãe, Dona Valéria, pessoas que me ajudaram a ser quem eu sou, Glorifico o nome do Senhor pelos pais que eu tenho, porque sem eles na minha vida certamente eu não teria educação, amor são formadores do, do neto e eu agradeço a Deus pela vida deles a minha história profissional é uma história muito complicada antes de conhecer Jesus Cristo eu também era muito complicado não que eu não seja complicado hoje eu ainda sou o mesmo ser humano de antes mas eu creio que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus o Espírito Santo muda algumas atitudes nossas a gente não vive como vivia, a gente não faz o que a gente quer fazer. Antigamente você fazia o que dava na sua cabeça, hoje em dia antes de você fazer alguma coisa o Espírito Santo fala tá certo que você vai fazer isso? E como é que a gente tem vivido? Como é que você tem vivido? Como antes? Jesus falou que muitos naquele dia irão dizer Senhor, Senhor, em teu nome curamos, hein? Jesus já fala assim: aparta-te de mim porque eu não vos conheço. Então, quando, um conselho que eu vou dar para vocês, mediante o testemunho, quando vocês vierem na casa do Senhor, busquem ao Senhor verdadeiramente. Busquem a Ele, busquem orientação na palavra dEle. Renovem a mente de vocês cada vez mais, porque um dia esse encontro irá acontecer, não tem como. Essa vida não é eterna e depois de tudo que eu passei ficou mais claro ainda que a nossa vida é um sopro, né, pastor? A Bíblia diz o tempo todo que a nossa vida é um sopro, que a nossa vida é uma neblina, mas nós vivemos muitas vezes como se tudo isso fosse para sempre. E quando a gente faz disso aqui, o para sempre, a gente esquece que o para sempre é ao lado do Senhor, a gente esquece da eternidade. Mas como eu vinha falando, eu sou um carioca tentou futebol aqui no Rio de Janeiro. Saí para o interior do Paraná, onde eu conheci minha esposa. Logo após o logo interior do Paraná, fui para o Guarani de Campinas. Guarani de Campinas, fui para o Santos. No Guarani de Campinas, em 2010, quando eu cheguei, 2011, 12 que eu fiquei, foi lá que eu comecei a aprender um pouquinho da Palavra de Deus. Eu tinha um anseio muito grande de saber quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. E em meio a tudo isso eu escutei muitas coisas que, para onde eu iria, em muitas religiões. Mas eu procurei na Bíblia, na Palavra de Deus, entender o que Deus queria da minha vida e como eu iria chegar perto de Deus. Como eu chegaria, como eu veria aquele que me criou face a face. Eu acho que não tem outra solução a não ser Jesus Cristo, né? E comecei a aprender um pouco da palavra... Foi quando eu fui para o Santos Futebol Clube. Eu ainda era muito... Jovem na fé... Ainda não era cristão verdadeiramente firme... Frequentava de vez em quando... E olha lá umas reuniões... Que os atletas faziam... E hoje tem muitos atletas cristãos... Que que ajudam outras pessoas... Outros atletas que não são... E eu sou fruto de reuniões dentro das concentrações, sou fruto de reuniões no meu prédio, onde um amigo meu do Rio, Marcos Denner, fazia reuniões no prédio que a gente morava, levava a palavra de Deus e foi ali que eu comecei a conhecer um pouco, e eu lembro que quando eu estava no Guarani eu fiz uma oração, uma oração muito ruim por sinal, que eu falei para Deus que eu iria me converter um dia que eu fosse para um clube que eu fosse campeão, que eu fosse um clube grande eu fui para o Santos e não ganhei nada lá inclusive perdi um pênalti numa final que a gente saiu derrotado por Ituano mas o maior título foi lá conquistado eu aceitei Jesus Cristo na minha vida lá eu conheci Jesus Cristo verdadeiramente, lá eu aceitei lá eu recebi o Espírito Santo do Senhor na minha vida e foi lá que eu tive uma tristeza muito grande após perder um pênalti decisivo. Fui completamente massacrado pela imprensa, pela torcida, muito julgado. Mas naquele momento que eu perdi o pênalti, que a gente perdeu a final, eu, em momento algum, me abati. Eu lembro que eu escutava uma voz no meu coração: Eu estou no controle da sua vida mas eu tive que carregar alguns fardos minha esposa não, não acreditava quando chegamos em casa ela chorou muito meu pai na época me ligou meu pai é do Rio de Janeiro, me ligou muito triste mas o Espírito Santo de Deus que existe, que é real que muitos aqui às vezes cantam e clamam por Ele Ele é real o Espírito Santo de Deus habita em nós Ele fala conosco, Ele falou comigo e Ele fala com você também ele falou que estava tudo no controle. Lá em Santos, eu acabei não renovando meu contrato. Em 2014. Fui para a Chapecoense em 2015. Na Chapecoense, tive um ano muito bom de 2015. Muito bom mesmo. Era um time que, para toda a imprensa e para todo o cenário do futebol brasileiro, era um time que ia cair para a segunda divisão, para a Série B. E a gente... Fez um campeonato brasileiro muito tranquilo, fazendo grandes jogos. Tive, o, talvez, o gol mais bonito da minha vida, da minha história, que foi um gol de bicicleta contra o Vasco, lá em Chapecó. Isso aconteceu em 2015, algo que eu não acreditava, porque... Eu sou um carioca, joguei na base do Vasco E fui agraciado com esse momento Eu lembro da minha entrevista Que eu, que eu falei na entrevista também Depois do gol eu falei que eu não tinha mérito em nada Que o Neto não era nada Que Deus que te tem proporcionado Porque eu vejo assim Os grandes homens da fé Que a Bíblia relata Nenhum deles tiveram mérito nenhum em nada O mérito deles foi confiar no Deus com quem eles tinham intimidade. Foi Deus que usou cada um. Davi não tinha força, não tinha jeito para ser rei, para guerreiro. Deus tornou ele um grande guerreiro. Era um pastor de ovelhas, um menino pacato de casa, não era nenhum guerreiro como seus irmãos. E Deus tornou ele o maior guerreiro de sua família. Será que foi mérito dele? O mérito é todo do Senhor. Então, mediante tudo o que aconteceu, uma perda de um pênalti, vim para a Chapecoense em 2015, fiz um grande ano e começou o ano de 2016, ano passado. Eu tinha outras propostas de time, cheguei a estar treinando com a Chapecoense em janeiro, sem assinar contrato e veio muitos times atrás de mim, mas eu já tinha palavrado, já tinha falado para o dirigente da Chapecoense que eu iria ficar lá eu lembro que minha esposa uma vez eu falei com a minha esposa em casa, estava treinando sem contrato. Iria assinar o um contrato aquela semana, mas era pré-temporada. E falei para ela, Simone, recebeu uma proposta. Proposta muito alta. O clube me ofereceu um dinheiro de salário e mais um dinheiro por jogo. Fora os valores de premiações, por vitórias. Eu, eu lembro que minha esposa falou assim, você deu sua palavra? Dei minha palavra Você está balançado? Eu falei, estou por causa do dinheiro Mas eu não quero ir A palavra do homem se ensina ou não A Bíblia diz Você pode ir para lá para outro clube Ganhar muito dinheiro Mas você nunca mais vai dormir em paz Porque você deu a sua palavra E você é homem de Deus E lá eu permaneci Fizemos um grande primeiro semestre Até o dia que eu machuquei no dia 24 de fevereiro, a equipe voando no campeonato estadual, se eu não me engano, estávamos invictos ainda. Tomei uma pancada nas costas, um jogo normal, caí sem todos os movimentos da perna. Tentei levantar, não conseguia levantar, não entendi o porquê. Falava Senhor, assim, oh, por que eu não consigo levantar? Inclusive meus pais que estão aqui, eles foram nesse jogo. Porque nesse dia foi o dia do aniversário dos meus filhos. Eu já tinha programado fazer o aniversário dia 24 de fevereiro, que é a data de aniversário deles. E na época a federação mudou um jogo para aquela data, então eu tive que fazer o aniversário dia 21, na segunda-feira. E na quarta-feira fui jogar. Meus pais estavam lá. E saí direto para a ambulância do campo. Sem entender o porquê caído no chão, sem os movimentos da perna, eu só pedi a Deus, por que isso está acontecendo? Eu estava correndo agora, já era o final do jogo, eu estava correndo agora, eu, tá, eu sei da minha força, eu sou um cara que... Eu... por que eu não tenho os movimentos, Senhor? O que, que o Senhor quer com isso? O que, que Tu quer com isso na minha vida? E aí eu entendo que... eu não sei o que cada um está passando aqui, cada um tem suas dificuldades, suas tribulações... Deus coloca cada um a confiar nele. Porque os pequenos momentos de tribulações que a gente tem não se comparam à glória que Deus tem guardado para a gente. E eu pude experimentar isso na minha pele. Fui fazer uma ressonância, já com os movimentos da perna no hospital, já voltando ao normal. E pude ver que tinha um disco... Tinha uma protusão discal. O disco pegou um pouco no nervo, pegou um pouco na medula, apertou o nervo e naquele momento eu tive temporariamente as pernas desligadas. Né? Mas o médico falou para mim que eu iria voltar, iria fazer um tratamento. Fiz um tratamento, fiquei praticamente 20 dias parado e voltei a jogar. Mas quando eu voltei a jogar já não era mais o mesmo. Eu ficava muito quieto, sentia que meu corpo estava estranho, um pouco fraco. Então um dia que eu dominei uma bola no peito uma vez no treino e senti que meu corpo amoleceu inteiro. E eu toquei a bola com meu companheiro e depois de uns 20, 30 segundos eu voltei ao normal. E eu lembro que eu falei para minha esposa quando eu cheguei em casa, Simone, aconteceu uma coisa terrível hoje, tem que te contar, o que aconteceu eu dominei uma bola no peito e meu corpo amoleceu e depois ele voltou ao normal dos 20, 30 segundos ela falou assim, fala pro médico eu falei, tá amarrado, fala pro médico eu falei, não vou falar não, Simone eu quero ser campeão jogando que ambição ruim a minha, né tinha faca e o queijo na mão pra falar pro médico, mas eu eu falava, Simone eu fui pro Santos Futebol Clube eu perdi duas finais de estaduais eu perdi uma não jogando pro Corinthians eu perdi uma jogando que eu perdi o pênalti pro Ituano esse ano eu vou ser campeão, nada me tira é isso esses meninos que estão aqui, eles querem ser campeões também então nós vamos ser campeões e nada vai me tirar desse jogo ela falava, você tem que falar pro médico isso que você tá sentindo é normal eu falei, não vou falar não falei até um dia que eu não aguentei no treino Tive que sair do treino, carregado, depois voltei ao normal. Fui fazer uma série de exames no Rio Grande do Sul. E num desses exames que eu... eles colocavam agulhas no meu corpo para ver a força, para medir se estava tudo normal, o médico chegou para mim e falou assim: meu neto, tava aí um fisioterapeuta do clube. Posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Deus é seu amigo, hein, velho? Deus é seu amigo. Eu falei, por que que houve, doutor? Eu tô vendo o resultado dos teus exames aqui, cara. Não tem como o um cara ficar em pé aqui normal, como você tá na minha frente. Qualquer outro estaria numa mesa de cirurgia de urgência. Tá dando muita diferença de um lado pro outro. O fisioterapeuta olhou pra mim, ele sabe que eu sou cristão. Ele olhou para mim e quando ele viu o cara falar que o médico falar que Deus era meu amigo, ele mesmo ficou espantado. Fui para Chapecó, praticamente com a cirurgia marcada. Tinha problema num disco. O médico me chamou e falou: "Vamos operar a cervical, vamos colocar uma placa de titânio aí, eu vou colocar a melhor placa que
1: tiver".
0: O Dr. Marcos é um grande médico. Estudou nos Estados Unidos, um cara fantástico. E eu fiquei com aquele. com aquela tristeza no meu coração. Perguntava, por que Senhor? Por que comigo? Eu sou teu servo, eu sou um cara que não sou perfeito. Mas eu busco no Senhor as coisas. Faço tudo do meu melhor para o Senhor. Sempre tem exaltado o teu nome. Nós, nas concentrações que nós tínhamos desde 2015, isso eu aprendi desde a época dos santos. Nós fazíamos cultos nas concentrações porque o atleta vira e mexe, ele não tem tempo de vir na igreja. Geralmente no domingo ele está jogando, já concentra desde o sábado. Eu falava, Senhor, por que comigo? Por que tu permitiu isso na minha vida? e fiquei um pouco mais desesperado quando eu percebi que entrei na internet para ver a cirurgia que eu iria fazer e vi que nenhum jogador de futebol tinha feito essa cirurgia vi que quem tinha feito essa cirurgia era um jogador de futebol americano e lá é muito mais punk que, que futebol, né? lá um bate, eles se batem mais o contato é muito mais forte e o pior ainda, eu vi que a maioria deles não tinha voltado mais a jogar e eu lembro que o médico alegou pra mim, falou, você vai voltar sim. De três a seis meses, você volta. Em três meses você volta a correr e devagarinho você volta a jogar. Mas eu falava para Simone quando eu chegava em casa, esse cara é um mentiroso. Ele acha que eu não sei a verdade. Eu já procurei a verdade na internet, ele tá tentando me enganar. Ele está tentando me iludir, ele está tentando me colocar para frente, mas isso não existe, Simone. Se lá nos Estados Unidos a medicina que é muito evoluída, os caras não conseguiram voltar. Eu lembro que minha esposa falou para mim assim, amor. Deus é soberano, mano. E se for da vontade de Deus você voltar, não há lesão que impeça você voltar a jogar futebol. Mas eu ficava pensando, será que vai acontecer? Será que eu volto? Vai ser difícil? E como ser humano que, que eu sou, muitas vezes duvido não de Deus, duvido de mim mesmo. Porque eu estava sentindo na pele as dores, eu via as limitações que eu tinha e sabia como meu corpo precisava estar para me jogar futebol. Porque não é só jogar por jogar. Tem um momento que você chega num nível que você não quer mais descer daquele nível. Eu sou um cara que eu saí de casa cedo, então eu sempre aprendi. Eu quero chegar o mais alto que eu puder. Eu quero ser não um jogador, eu quero ser um atleta de verdade. Sempre pedi a Deus que me desse direção nisso e o Senhor sempre foi comigo, sempre falou comigo para que eu pudesse descansar, para que eu pudesse trabalhar da melhor maneira. E o time foi campeão estadual. E eu não joguei a final, mas em meio a toda essa turbulência que eu vivi por não jogar uma decisão, fiz uma cirurgia em que eu teria que tirar um disco. Na mesa de cirurgia, o médico falou para mim, neto mudaram os planos você vai ter que tirar dois discos agora pelo exame vai ter que colocar dois discos artificiais e vai ter que colocar uma placa maior de titânio que vai parafusar em três vértebras eu lembro que eu falei para ele tem, tem alguma alguma maneira diferente de resolver isso? não então vamos embora doutor não tem o que fazer, vamos fazer essa cirurgia e Deus foi tão misericordioso na minha vida Ele já começou a mostrar lá atrás que Ele estava comigo que tiveram a votação eu fui considerado o melhor zagueiro de Santa Catarina sem jogar a final isso é brincadeira eu lembro que tinham seis nomes eram três duplas de zaga a dupla de zaga bronze a dupla de zaga prata a dupla de zaga ouro e o evento era lá em Florianópolis. Eu falei para minha esposa muito sair todo arrumadinho, né? A gente fica todo pomposo. Simone, olha, se eu pegar uma, uma bolinha de prata ali, para mim tá ótimo. Não joguei a final. Se vir uma de bronze também, Deus já é bom demais, né? Eu achava que nunca, porque geralmente quem chega em decisão, quem tá jogando, fica mais evidência. Chegou lá em Florianópolis, meu nome... Saiu primeira dupla de zaga de bronze... E eu olhei e falei... Opa, vai vir uma bolinha de prata para mim... Oh, meu Deus... Que bom que tu é... Uma oh, prata... Tá bom, já fui campeão lá... Não joguei, tudo bem... Não joguei, mas... Falaram o nome dos zagueiros... De prata... E eu fiquei sem reação... Não consegui nem comemorar de constrangimento... Constrangimento verdadeiramente do que Deus estava fazendo... É como se Deus falasse para mim... Olha você aconteceu isso mas eu ainda estou no controle de tudo fui considerado o melhor zagueiro junto com outro amigo meu fui para casa comecei a me reabilitar fiz a cirurgia coloquei uma placa maior e começou minha vida dentro da fisioterapia não acreditando muitas vezes onde eu iria chegar mas todo mundo em minha volta já começaram a ver uma diferença. Em 20 dias eu estava correndo no campo. Para os fisioterapeutas era algo extraordinário. Eles não me falavam nada, mas eu sentia que tinha algo diferente. Antes da cirurgia, durante a cirurgia, eu sentia que membros da diretoria, algumas pessoas ficavam meio com o pé atrás. Talvez já nem contassem comigo naquele ano de 2016. Mas Deus contava comigo. E Deus sabia que eu viria aqui hoje. Isso lá atrás. Voltei a jogar. Voltei a jogar em alto nível. O time começou a crescer de uma forma estrondosa. Tivemos jogos marcantes contra o Botafogo aqui no Rio Que a gente ganhou de 2x0 Que a gente não era nem cotado para empatar aquele jogo E tivemos uma sequência uhum. de vitórias Umas atrás da outra E Sul-Americana E o time vencendo, 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 vencendo Até a semifinal contra o São Lourenço Que eu lembro uhum. que a gente já olhava um para o outro E falava, não, aqui é mais Esse jogo aqui é diferente esse jogo aqui nós vamos enfrentar uma equipe que realmente é não é qualquer uma. E a gente sempre falava na concentração, cara. Se Deus colocou a gente para esse momento, não é para passar vergonha. Deus colocou a gente para fazer história. Principalmente a gente que era cristão, mas eu acho que todos os outros também que até quem não era cristão já tinham percebido que Deus estava naquele lugar e Deus iria usar cada um para fazer história vencemos o São Lourenço, conseguimos passar. Um jogo muito difícil lá na Argentina, foi um dos piores jogos que eu joguei e você tem que suportar uma pressão arbitragem tudo tudo influencia porque lá é pesado né? a torcida argentina o, o, os jogadores são fortes, os jogadores não desistem, eles têm uma característica de eles jogam igual em casa e fora de casa em Chapecó foi muito difícil Acho que quem vê futebol lembra do Danilo defendendo aquela bola com o pé. O último minuto. Lembro como se fosse hoje eu falando com o Josimar. Josimar, última bola. A gente não pode tomar o gol. Eu e o Tiago se olhando. Meus amigos que se foram. E o Danilo fez aquela defesa. Danilo defendeu aquela bola. A bola sobrou para outro cara que chutou em cima de mim. A bola foi para a lateral. Teve uma falta. E eu senti que o jogo ia acabar. Eu lembro que eu saí para o meio campo. O Danilo foi bater a falta e eu já fui chorando pro meio campo já pensando na minha história lembro que eu andei no meio campo o Danilo falava, sai de trás e a gente saindo eu já fui pensando Deus Tu fez muito mais do que eu pedi do que eu pensei Senhor, eu olho para trás, Senhor eu saí do pavonense, da pavona com 17 anos já tarde o futebol, ninguém acreditava eu tô numa final de Sul-Americana Depois de uma cirurgia Que certamente não era nem para me voltar a jogar futebol E eu tô numa final de Sul-Americana Jogando Eu não sou merecedor, Senhor Perdão por ter duvidado muitas vezes que eu ia voltar Perdoa meu jeito de ser Tu és um Deus soberano E o juiz apitou eu lembro que eu olhei para trás e vi o Danilo cair com a mão levantada e eu chorei muito foi um choro de gratidão, de alívio foi um choro de certeza que realmente há um Deus que é soberano e o que Ele quer nada pode impedir nada pode impedir quando eu fiz a cirurgia e estava na minha recuperação Fui buscar meus filhos na escola. Minha filha entrou muito aflita no carro. Perguntou pra mim. Pai, você vai jogar bola? Você ainda vai jogar bola? Eu lembro que eu falei pra ela. Ellen, papai vai jogar. Por que você tá assim? Porque o um amiguinho, a minha amiguinha, o pai, o vô dela é médico. Ele falou bye bye futebol pra você. Você não joga mais futebol. São essas coisas que os filhos de atleta, quem é atleta sabe passa. Eu lembro que eu como um servo de Deus, mas um ser humano pecador pequei no momento falei assim ó fala pro vô da tua amiga que um dia ele vai lá no estádio bater palma pra mim quando eu voltar que, 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 que servo do Senhor eu sou né, Jesus amado Deus teve misericórdia de mim mesmo e eu lembro que eu tomei uma dura da minha esposa, minha esposa me deu uma cutucada na frente e falou assim o que, que você tá falando aí deixa Ele falar Ele não vai ver o que você vai fazer Ele vai ver o que Deus vai fazer na tua vida o que os outros falam não importa, o importa é a tua comunhão com Deus se Deus quiser que tu volte, tu volta não fica dando bola porque os outros falam que você não vai voltar, que você tá acabado eu falei, ó ah, Simone, tem hora que eu não sou de ferro não mas aí chegamos na final clima maravilhoso Chapecó é uma cidade de 220 mil habitantes, 230. Todo mundo se conhece. E fora as outras cidades em torno de Chapecó, ali é um clima muito favorável para a equipe, porque ali Chapecó e região eram torcedores do Grêmio e do Inter. A maioria são descendentes de gaúcho. Mas ali acabou essa, essa, essa torcida por Grêmio e Inter. Ali todos ficaram chapecoenses. Depois que a equipe cresceu e foi para a Série A... Há um clima lá que você... Entra na cidade e você só vê verde. É bandeira verde. Então... Aquele povo lá... Ele, eles ajudaram a construir... Quem é a Chapecoense? E aquela equipe ficou com a fama muito forte... De ser difícil de ser batida dentro de Chapecó. Porque ali é uma energia muito positiva... De um povo que viu um time nascer do nada. Uma equipe que nem série tinha... Uma equipe que já chegou a jogar a segunda divisão do Catarinense. Para eles, como, como assim aquela equipe está na final da Sul-Americana? Como assim esse time sai do Rio e ganha do Fluminense? Como esse time goleou o Inter? Como esse time já goleou o Palmeiras? Como é que esse time ganhou do River Plate, que é o campeão da América? Como esse time ganhou do São Lourenço? Então, para eles, era algo extraordinário o que estava acontecendo. E eu sabia que Deus estava ali nos honrando e nos ajudando e era tão estranho porque a gente ia no mercado às vezes a gente via as pessoas chorarem antes da tragédia, falava assim obrigado, obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós vocês estão levando o nome dessa cidade para o mundo e era um clima maravilhoso e aí eu tive dois sonhos tive um sonho que eu ia para o céu e no meu sonho ficava bem claro que eu tinha morrido Andava num no, no lugar e subia numa torre. Tinha um elevador, o céu, até moderno, né? O céu com o elevador, mas era o céu no meu sonho. Eu entrava numa porta e aquele lugar subia. Chegava no último andar, mas o último, mas era muito longe. E quando abria a porta, Deus, já sentado, me olhando em forma de homem, muito bem vestido, muito bonito. E Deus muito grande, porque no sonho Ele era maior que eu, eu lembro. Ele falava para mim assim, meu filho, te esperei tanto tempo aqui. E no sonho, mesmo sem Ele falar que era Deus, eu sabia que Ele era Deus e eu chorava de alegria. Eu tinha um choro de alegria porque eu não lembrava de nada do que eu tinha feito antes da minha morte, na minha terra. Eu tinha apagado tudo, mas eu sabia eu não era merecedor de estar naquele lugar no meu sonho eu tinha plena convicção eu estou aqui pela graça de Deus eu não lembrava dos meus filhos, dos meus pais eu não lembrava de nada mas eu sabia que aqui, nesse lugar santo não é mérito meu eu falava Senhor eu abraçava Deus e caia aos seus pés e falava Senhor, eu não sou merecedor eu não sou merecedor de estar aqui eu lembro que Ele me levantava e as minhas lágrimas não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Porque eu sabia que estar tá naquele lugar era algo que eu tinha almejado. Mesmo sem eu lembrar como eu cheguei, como eu almejei, eu não lembrava de nada. Mas eu sabia, que aquele lugar ali era tudo que eu sonhei na minha vida. E estar tá do lado do Criador era algo espetacular. E aí passava a minha esposa, Simone... Que no sonho era uma pessoa estranha... E Deus falava... "Tá vendo essa mulher? Essa mulher te ajudou a estar aqui hoje... E eu lembro que ela me olhou no sonho... Deu um sorriso... Também deu um sorriso, né? Mas eu não senti nada por ela... Aliás... Era a fisionomia dela... Só que ela era estranha... Não reconheci... Olhei, ri Educadamente... Amei ela como uma irmã... Que estava ali no mesmo local que eu estava... Não como uma esposa... Não consegui nem ter parâmetro Para achar ela bonita no sonho... Não tive nem essa maldade... Humana... Que a gente tem... Feliz por vê-la... Fiquei feliz em conhecê-la... Porque como, se Deus, como Deus falou que ela me ajudou... A estar ali... Falei... Pô, essa mulher foi uma pessoa especial na terra também... Ela saiu... Não falou nada... E acordei do lado dela, né, de manhã E a primeira coisa que eu falei pra ela Simone, sonhei contigo, Simone Ela abriu um sorrisão, né, acho que toda mulher gosta Toda esposa gosta E eu falei, mas eu sonhei contigo Mas não senti nada, aí quase que eu apanhei na hora Como assim você não sentiu nada de mim? Como assim? Que, que história é essa? Falei, não Simone, calma aí, deixa eu te falar A palavra de Deus falou uma coisa E eu tive um sonho real Foi um dos sonhos mais reais que eu tive na minha vida não, então me explica isso direito que eu não, não, não gostei. Eu sonhei que eu estava no céu e via você e eu via você do jeito que você é, a tua aparência, a tua fisionomia. Por isso que eu me espantei quando eu olhei para você quando eu acordei, porque eu acordei com um sonho fresco na minha mente. Eu olhei para você e falei como eu não reconheci ela, mas é mesmo minha, minha esposa. Lá no céu eu não te reconhecia. Deus falou que você me ajudou a estar tá lá o único motivo de alegria dela foi que ela viu que Deus reconheceu que ela me ajudou a estar lá. Então ela fala, tá vendo aí? Me larga pra tu ver o que acontece. Pra onde tu vai? Se você me abandonar, você vai ver pra onde você vai. Eu falei, não. Não abandono o nosso Deus e muito menos você, porque você foi o que Deus colocou na minha vida. E é bom que os casais também ouçam isso, viu? vocês não casaram por acaso não não foi obra do acaso não foi sorte, não foi destino Deus colocou cada um para completar o outro depois se acertamos lá ela entendeu o meu sonho ela entendeu também que eu não sonhei aquilo porque quis não foi obra da minha mente sonhar com ela no céu sem compreender, sem entender, sem saber quem era ela e ficou um sonho muito marcante e eu comecei a pensar, poxa, um dia que eu for pro céu Minha esposa que me ajudou E ela é uma mulher de Deus também Uma mulher que sofreu junto comigo E depois tive outro sonho Esse é o sonho que eu nunca gostaria de ter tido Esse é o sonho que eu não desejo que nenhum de vocês aqui tenha Sonhei que eu caia do avião e ficava vivo e acordei muito assustado querendo falar para ela de todo jeito e ela não queria me ouvir. Depois aqui no Brasil, depois de toda a tragédia, ela falou que não quis me ouvir porque ela me viu tendo sonho de madrugada. Ela falou que eu me tremia muito na cama. E ela achou que fosse algo espiritual, alguma, alguma coisa que o maligno quisesse me amedrontar. Eu tive algum pesadelo, eu já tive algumas coisas relacionadas a isso. Mas não foi isso. Eu tive um sonho real que eu caía do avião e ficava vivo. E no meu sonho, foi um sonho que na verdade não foi só um sonho, foi uma, uma visão que Deus me deu. Uma noite, na chuva, do mesmo jeito o avião desligava, caía. E no meu sonho eu ficava vivo, saía pela porta de emergência do avião, eu lembro que eu saía sozinho, muito ensanguentado. E quando eu saía do avião, colocava o meu pé fora do avião, eu lembro que era uma montanha à noite. E eu olhava, eu conseguia andar muito mal no meu sonho, eu andava devagar e eu, eu pensava comigo, eu tenho que procurar ajuda. E quando eu olhava para trás, eu via quatro pessoas, mas elas estavam muito iluminadas, assim, não dava para me ver, a fisionomia... Mas no meu sonho eu sabia que não eram anjos, eram sobreviventes. Tanto que eu olhei para trás no meu sonho e falava, tem mais gente viva. Eu vou descer tudo que eu tenho que procurar socorro. Porque eu vi umas luzes bem longe. Mas eu falava, eu vou descer esse mato que eu tenho que procurar socorro. E falei para minha esposa, ela não quis ouvir, ela só ouviu que eu tinha caído do avião. Quando eu falei para ela, cair do avião, eu fiquei vivo, ela só ouviu que caiu do avião, colocou a mão, tapou os ouvidos. Não me ouviu. Fiquei com medo de ir pro jogo contra o Palmeiras. Falei para ela que eu não queria ir, que era um jogo antes. Falei "Simone, eu não quero viajar contra o Palmeiras. Não, mas você tem que ir. Eu falei "Simone, eu não vou jogar. O professor já me deu uma orientação, falou que vai me poupar. Vai poupar a grande maioria do time. Porque se o Palmeiras ganhasse da Chapecoense, era campeão. Então ele falou, eu não vou botar o meu time para duelar com o Palmeiras porque senão vocês vão cansado para Medellín e aí perdemos a final porque lá vai ser difícil então eu vou poupar, vou deixar só o Kleber Santana que era o nosso capitão, um homem também maravilhoso uma pessoa que também tinha fé em Deus e vou deixar o Kleber Santana meio tempo só e vou tirar ele e colocar o Gil e eu falei Simone, eu não vou jogar eu não quero ir, eu só quero ir a final Chegando ao clube à tarde Teve uma reunião que nós iríamos direto de São Paulo Para Medellín Então ele ia levar exatamente dois times O time titular ia ficar na reserva E de segunda-feira a gente teria que sair para Medellín Então eu falei, já era, tem que ir Fui para São Paulo de avião com muito medo Descemos em São Paulo Eu pensei, coisa da minha cabeça mais um pesadelo, o que, 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 que eu tô pensando, cara? Não tem nada a ver isso. Jogamos contra o Palmeiras, eu tranquilo. Chegou na segunda-feira, no dia da tragédia. Eu lembro que nós, quem não jogou, que só iria jogar a final, fez um treinamento dentro do hotel. E saímos corrido do hotel. iríamos almoçar no, no, em Guarulhos, no aeroporto, e de lá pegaremos o avião. Almoçamos em Guarulhos e nada do avião entrar no Brasil, da Lamia. Nada do avião entrar. E aí eu comecei a pensar. Pensar no sonho que eu tive. Eu lembro que o um supervisor falou para mim assim, olha, nós vamos pegar um voo comercial para Bolívia. Vai sair um avião do Brasil para Bolívia, Santa Cruz de la Sierra nós vamos pegar esse avião e de lá nós vamos pegar o voo da Lamia quando o supervisor falou isso para mim acabou meu dia eu falei Senhor isso não vai acontecer né Senhor o sonho começou a vir à tona eu falava orava a Deus em silêncio falei, Senhor isso não pode acontecer senhor. não é possível que isso vai acontecer com muito medo, muita aflição mandei uma mensagem para minha esposa dentro do avião do Brasil para Bolívia. Último contato que eu tive com ela à tarde, falei para ela, Simone, amo vocês, como é que tá tudo aí? Aqui tá tudo bem, mandei uma foto, falei, Simone, estamos indo. Deus abençoe vocês, as crianças, amo vocês demais. Ora pelo meu pesadelo repreendendo, ora por nós aqui. Vai dar tudo certo, Deus te abençoe, te amo. Pegamos o avião, chegamos na Bolívia. E a nossa equipe, eram, os meninos eram muito brincalhões era, A gente era muito integrado Não tinha religião, não tinha raça, não tinha cor, não tinha gosto Um era um com o outro A gente tinha essa intimidade, essas brincadeiras Claro que cada um, um ou outro tem mais afinidade com o outro Mas muitas pessoas compartilhavam da mesma fé que a minha Outros que talvez não fossem cristão conheciam Jesus Cristo Talvez não tinham declarado, mas conheciam Sabiam do Deus poderoso e sabiam que aquele momento, aquele momento que a gente estava vivendo era obra de Deus. Descemos na Bolívia, entramos no avião e aí o avião era fretado, da Lamia era só jogadores de comissão, jornalistas. Então ali ficou algo mais, um ambiente mais favorável para a gente, a gente crendo a todo momento que a gente poderia ser campeão. Eu lembro que diversas vezes eu falava e diversas vezes outros falavam assim, a gente não parou para ter noção que a gente pode ser campeão, a gente não parou para pensar que a gente vai ser campeão da Sul-Americana, a gente não parou para pensar que Deus vai fazer a gente entrar para a história, muitas e muitas vezes a gente olhava um para o outro e falava assim, cara, nós vamos ser campeões da Sul-Americana e nós vamos ficar na história, e a gente ficou mais aceso com essa confiança a partir do momento que a gente soube que o Atlético Nacional iria colocar o time titular em casa mas no jogo de volta iriam colocar as reservas porque eles iam pro Japão que tinha o um Mundial, então aquilo ali deu mais confiança a gente ainda a gente respeitava, é claro, o nosso adversário quer que, é que é respeitar a todos mas a gente sabia nós vamos jogar com uma equipe, vamos jogar com a equipe reserva, jogadores de base vão vir jogar aqui a final no Brasil a gente vai ser campeão Deus está preparando tudo perfeito Entramos no avião da Lamia, um voo normal, tranquilo Eu estava do lado do Bruno Rangel Meu irmãozão em Cristo também Um homem que eu levo para o resto da minha vida Um cara que me ensinou a ser tranquilo A ter paciência A esperar em Deus Um homem que me ensinou a ser humilde demais Aquele cara lá era o maior artilheiro do clube e por diversas vezes ficava no banco de reserva e não questionava. Uma vez ele chegou para mim e falou assim: Neto, eu queria ter mais, mais autoridade para falar algumas coisas. Eu falei: Como assim? Eu queria ser igual a você. Você fala tudo o que você pensa. Isso te ajuda? Eu falei: Como assim, Rangel? Poxa, eu sou o maior artilheiro do clube. Às vezes eu fico no banco, nem entro no jogo. E eu sou um cara calado, eu não dou bola pra nada. Às vezes eu acho que eu sou meio mole. E eu falei pra ele assim, poxa, Rangel. Eu queria ser meio mole igual a você, rapaz. Porque eu já perdi a oportunidade porque eu falo demais. E às vezes eu falo pra ajudar os outros, as pessoas não interpretam. Interpretam como se eu sou um intrujão, um falastrão. Eu já me prejudiquei por causa disso, sabia? Ele, já? Eu falei, já? Olha pra você, Rangel. Deus sempre te honra, cara. Você não joga, mas você entra num jogo difícil. Você sempre faz gol. Você sempre é muito frio. Você tem uma frieza de, de jogadores de Copa do Mundo. Você é na frente do gol parece que o gol fica enorme na tua frente, cara. E você é sempre assim, Rangel. Você não joga e joga o Kempis. O Kempis faz gol. Quando o Kempis não faz gol, você vai lá e faz gol. Vocês dois sempre estão fazendo gol, cara. E um torce pro outro. Eu nunca vi isso eu nunca vi o que está acontecendo aqui nesse time Esse time aqui eu nunca vi o que aconteceu tem pessoas que não jogam aqui, que torcem pro outro que choram com o outro, eu nunca vi, Angel. por isso que as coisas dão certo, e você nessa sua humildade Deus está te honrando muito lembro que ele falou assim para mim é mesmo né neto eu não tenho que falar nada mesmo não Deus está fazendo tanta coisa, eu falei claro meu amigo e na, nos cultos das concentrações revezavam Bruno Rangel dava a palavra No outro culto era eu que dava a palavra No outro culto era o Matheus Bitel que dava a palavra E ali muitas vezes chegava a ter 15 jogadores 14 jogadores De 22, 23 que iam Eu sentei do lado do Bruno Rangel No avião Sentou na minha frente Gil e Ananias Danilo estava um pouquinho à minha frente Um voo normal, tranquilo A gente conversando bastante Era um voo longo mas aí no final todo mundo estava cansado todo mundo dormindo eu tentei dormir também mas não conseguia dormir até a hora que deu uma turbulência era muita chuva deu uma turbulência eu pensei meu Deus do céu olhei meu relógio com medo de turbulência nem pensava no sonho nem lembrava o sonho estava longe de mim e o avião vinha normal tudo muito aceso até a hora que o avião desligou o um avião vendo barulho normal, até a hora que ele foi, desligou completamente, acendeu luz de emergência no chão. A primeira palavra que eu disse foi: Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Eu não queria acreditar. Para mim era mentira que estava acontecendo. Para mim eu estava dormindo, eu estava sonhando. Era um filme na tela quente. Não era. Aquilo ali não acontece normal na vida do ser humano eu olhei para o chão e falei Jesus tem misericórdia de nós e eu comecei a tentar me, me autoconsolar eu comecei a mentir para mim mesmo falo não Neto calma que está descendo o que você está vendo não está acontecendo está descendo o avião está descendo eu olhei para a janela onde estava o Bruno Rangel para tentar achar algum argumento que me fizesse crer que estava descendo eu pensei vai acender a luzinha de fora vai piscar ele está descendo vai descer o trem de pouso e eu vi que não acendia nada nem a luz de fora acendia eu vi que tinha alguma coisa errada. E como eu estava bem no meio do avião, do lado da turbina, eu vi que desligou a turbina também e eu escutava o barulho do vento. Como se o avião tivesse totalmente desligado. E foi aí que eu senti que a vida é um sopro. A gente acha que vai viver até 80, 90 anos. Alguns vão conseguir esse prêmio. De ter uma vida longa, outros não mas aqueles que creem em Jesus Cristo a palavra diz que mesmo que morram eles viverão se você crê em Jesus Cristo, meu amigo você que está aqui neste, neste dia pode ter certeza que um dia você vai embora daqui mas você terá vida e vida eterna eu estou falando vida eterna de sentir. De sentir. Porque Jesus quando morreu. Jesus morreu, ressuscitou e foi com o seu corpo. Ele foi de carne e osso para o céu. É vida, vida de verdade. Não é ilusão, não é coisa mental. O que você vai experimentar é vida. Você vai ver um Deus apalpável. Que talvez hoje você não consiga apalpar ele. Porque você é ser humano, pecador igual a mim. Nós somos um grãozinho de areia perto do nosso Deus grandioso, mas um dia você vai ver face a face. E eu comecei a orar muito dentro do avião. E eu lembro que minhas últimas palavras, quando eu comecei a escutar um alarme, pi, 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 dentro do avião todo escuro, eu falei assim, Jesus, com muita aflição no meu coração, Jesus, eu li na Bíblia um monte de vezes que tu fez um monte de milagre eu li na Bíblia um monte de vezes que tu fez vários e vários milagres Jesus faz esse milagre tem misericórdia de nós filho de Davi só tu pode mudar essa situação Jesus só tu pode fazer esse milagre tu é o piloto desse avião Jesus é tu quem vai pilotar esse avião agora tem misericórdia de nós foi o último grito que eu dei e aí apaguei né não lembro do resgate, não lembro nem da batida. Não lembro do que eu falei nos últimos momentos. E acordei. Dia 10 de dezembro. O acidente foi do dia 28 para o dia 29. Acordei dia 10 de dezembro. Fiquei esse período todo em coma. Fui esmagado pelos ferros até os pulmões estourarem. Tive o joelho praticamente rompi tendão, rompi cruzado. Tive um traumatismo craniano, esse corte que vocês estão vendo aqui, ele vem até aqui em cima, onde essa pele se levantou e entrou terra dentro do crânio. Tive uma perna toda rasgada, tive a coluna fraturada, quebrei a coluna, achatou a coluna e rompeu o ligamento da lombar. Tive fratura no expulso reconstruiu o nariz, reconstruiu a orelha, que ficou pendurada tive um corte na pálpebra onde eu tomei muitos pontos na pálpebra e não fiquei cego que outra coisa pro médico que o médico falou como você é um ferro bate no seu olho e você não fica cego só corta a pele os médicos não tinham explicação Faneto, neto você teve seu corpo todo arrebentado da cabeça aos pés como é que você não cortou uma veia importante se você corta uma veia importante do seu corpo você dura três minutos de vida quando você ouve um médico falar geralmente muitos médicos não creem em Deus mas quando você vê um médico falar assim olha você pode falar Neto que o teu caso foi Deus Deus te ajudou você pode falar que foi Jesus Cristo um nome também que você crê força superior força divina Neto foi uma dessas aí. A medicina não foi, não. E quando você vê alguém... Render glória a Deus... Por eu estar vivo... Quando você vê que alguém que talvez não creia tanto, falar é, realmente, Neto, algo muito superior aconteceu. Nós, médicos, fizemos o mínimo. Quando você vê um médico, você ouve o médico falar assim, olha, a gente foi para a Colômbia do Brasil e a gente tomava decisões em grupo para saber o que fazer com vocês, porque a gente fez um pacto no Brasil e não pode morrer mais ninguém, porque já morreu muita gente. Quem está vivo tem que permanecer vivo. E quando a gente faz esse pacto, eu acho que quem é médico sabe, quando você vê um médico falar assim, nós tomávamos decisões naquele momento, que era para aquele momento só, e tomamos decisões muito certas, em grupo. É, quando você vê um médico falar assim, era como se Deus estivesse iluminando a nossa mente para a gente não errar. Porque se a gente erra um mínimo detalhe, vocês estavam no estado crítico. eu fiquei oito horas sem socorro eu fui dado como morto não poderia deixar de agradecer as orações de muitos aqui da igreja de todos também o que queria falar antes mas quando a gente vai falar o testemunho quero agradecer a todos de coração que tiraram um tempinho para orar por mim para orar pelos outros sobreviventes e para orar pelas famílias que perderam seus entes queridos a oração de cada um tem um poder que talvez vocês nem imaginam a oração do justo, ela é poderosa demais. Mas no meio desse acidente, fiquei oito horas sem socorro. Totalmente arrebentado, com os pulmões estourados, esmagados. Não fui achado, fui dado como morto. Minha esposa falou que chegou a noticiar na televisão que tinha dado busca encerrada. Só tinham cinco sobreviventes. E tem algumas coisas que tem no livro que minha esposa falou que recebeu uma ligação do meu pastor de Santos, pastor Carlos, da Igreja Batista Central. O pastor falou para mim que estava na igreja orando por mim e deu busca encerrada. Ele falou com o filho dele, que estava lá também, o filho dele falou, você tem que ligar para Simone para falar alguma coisa para ela. Ele falou, tem que ligar, eu tenho que procurar palavras, mas eu vou esperar um pouco ainda, porque pode ser que ele seja encontrado, mas não foi encontrado. Ele ligou para minha esposa e falou: Simone, Simone, muito aflita, levanta a cabeça porque você tem duas crianças para criar. O neto não está mais entre nós, mas você tem dois filhos para criar, você tem que ser forte agora. E ela falou para meu pastor assim: Ó, pastor, eu não aceito nada do que tu está me falando. Meu marido está vivo, vão achar ele. Ela lutou contra aquilo que as notícias diziam. E o meu pastor chegou a relatar no meu livro, foi relatos dele, que ele ouviu isso dela. E eu falei, o que, que você falou para ela? Ele falou: olha, eu fiquei sem reação. Eu como pastor liguei para consolar ela em meio a tudo que eu estava vendo. Eu vi que você tinha morrido, deu busca encerrada, esperei um momento ainda para ver se alguma coisa poderia acontecer, mas não aconteceu nada eu liguei para ela e ela falou na minha cara, Neto, eu não aceito isso, O meu marido está vivo, vão achar ele. E depois eu fui achado, fui achado por um policial, porque no local do acidente nem tinham mais médicos ali. Todos os médicos já tinham ido embora, Cruz Vermelha, Socorro, Enfermaria, todos já tinham ido embora, porque não tinham mais condições climáticas, não tinham mais sobreviventes um policial falou que foi ver os pertences que estavam todos jogados, espalhados, ele foi tomar conta para que ninguém pudesse saquear escutou um gemido escutou um gemido e pensou, tem alguém vivo chamou um companheiro dele policial e falou para ele, rapaz, tem alguém vivo aqui eu estou vendo que tem alguém vivo, eu ouvi, o outro policial falou para ele, você está cansado, é impossível ter alguém vivo agora, já passou muito tempo, o que tem de, que tem de vivo já está vivo, já está no hospital já, sendo cuidado, não tem como ter alguém vivo, ele falou, eu escutei um gemido aqui, fica aqui comigo, e o outro policial não queria ficar porque achou que ele estava cansado, ele falou, pelo amor de Deus, para um pouco, escuta e ele falou que era difícil escutar, porque também chovia no momento, o barulho das, da água caindo nas folhas, era um... Fique em silêncio, por favor, escuta. E ele falou que eu gemi mais uma vez, uh, um gemido de muita dor. E ele falou que o policial escutou, e o policial ficou emocionado, e pelo barulho do gemido, pelo, pelo, pelo som que eles ouviram, eles foram seguindo um caminho, com o flash do celular aceso, porque tinha muita chuva e neblina também, para ver onde é que estava. Chegou de baixo. Um gemido via debaixo dos ferros. Ele começou a tirar ferro, pedaço de árvore. Me encontrou. Como é que eu gemi depois de oito horas com, com os pulmões estourados? Depois de um acidente aéreo, com a cabeça aberta, com terra na cabeça, com a perna aberta, a coluna o joelho, como é que eu consegui ter força para gemer? Pode ter certeza que a força não veio de mim, não. Se eu estou vivo aqui hoje, Deus sabia que eu teria que vir aqui hoje para dar essa palavra para vocês. Deus sabia que eu ia vir aqui. Deus querer me usar para isso aqui. Para que vocês possam começar a observar um pouco mais que aquilo que você está passando não é nada comparado àquilo que Deus pode fazer. Não duvidem do poder de Deus, o poder de Deus é ilimitado. A gente que é ser humano, a gente às vezes duvida de algumas situações porque nós somos humanos. Mas a gente não pode duvidar em maneira, em momento algum desse Deus que criou todas as coisas. E aquilo que Deus quer, nenhum homem, nenhuma situação, nenhum momento pode impedir. Se eu estou vivo hoje aqui, é porque Deus quis que eu ficasse vivo. Porque eu não teria forças para aguentar tudo que eu aguentei. É, é loucura. Muitas pessoas falam, ah, aguentou porque é atleta. Quando vem um médico falar fala, não, meu amigo tinha muitos atletas ali e mais do que ter muitos atletas ali você ficou mais tempo que todo mundo sem socorro tanto que eu fui o que quase morreu três vezes dentro do hospital eu quase morri três vezes dentro do hospital depois de ser resgatado é algo extraordinário Deus me sustentou de uma forma que muita gente nunca viu O um médico render glórias a Deus o médico falar para mim, Neto, você quebrou a coluna. E nós pegamos o seu corpo e viramos de lado para fazer um raio X quando você estava em coma. Você teve uma parada cardíaca só de virar o seu corpo de lado. Ou seja, não poderiam nem mais mexer no meu corpo. Que eu poderia morrer a qualquer momento. E depois acordei sem saber de. Nada que estava acontecendo, onde estava, que, que lugar aquele, o pessoal falava em espanhol. Eu lembro que eu acordei, a primeira coisa que eu falei para minha esposa foi: Deus esteve comigo o tempo todo. repeti duas vezes: Deus esteve comigo o tempo todo. E hoje eu lembro, consigo lembrar, eu acordando e falando para ela: Deus esteve comigo o tempo todo, mas eu queria lembrar o que eu vi, porque eu vi algo diferente. Eu senti algo diferente, eu tenho essa consciência que eu vi e sentir algo diferente que Deus apagou da minha mente e glória a Deus que ele tenha apagado da minha mente porque talvez se eu fosse lembrar o que eu vi talvez algum tipo de soberba fosse entrar no meu coração de querer se achar mais especial que ninguém, todos nós somos iguais todos nós somos iguais Deus ama a todos igualmente Deus usa pessoas de forma diferente. Mas não quer dizer que uma é mais especial que a outra. Eu estou aqui hoje... Eu tenho plena convicção que eu não sou mais especial do que aqueles que se foram. Porque muitos que creram em Jesus Cristo estão lá no paraíso com Ele. Jesus... Perdoou um bandido na cruz. E falou para Ele que hoje mesmo Ele estaria no paraíso com Ele. Então ser especial para Deus... É entender que um dia você vai vê-lo. Independente do que você passe aqui. Ser especial para Deus é crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como o Senhor e Salvador. E desfrutar da eternidade aqui já. Isso é ser especial para Deus. Então acordei sem saber de nada. O que estava acontecendo. Falei para minha esposa isso e ela ficou com medo porque os médicos não podiam falar para mim. O que estava que acontecendo porque eu já tinha quase morrido três vezes e o médico fala, quando ele acordava vamos, ele está muito debilitado, ele não pode se emocionar não pode acelerar o coração dele eu acordei muito mal mas não tinha reparado em mim ainda e quando eu olhei para o médico vi a camisa da Chapecoense e falei meu Deus, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui tem a final da Sul-Americana o pessoal está falando em espanhol o médico está com a camisa Atlético Nacional e afinal E o médico olhando pra mim assustado Porque ele não podia me contar a verdade Eu acordei falando, Deus esteve comigo o tempo todo Falei para ele assim, doutor Eu machuquei no jogo E eu não tinha reparado o meu corpo ainda Eu sabia que eu tinha uma tala no meu joelho direito E ele muito assustado Ele falou para mim depois que não sabia o que mentir para mim Ele tinha que inventar alguma desculpa Mas ele falou assim Você me deu a desculpa Você falou, eu machuquei no jogo Ele falei, machucou você machucou no jogo, meu filho. Eu falei, pô, doutor, mas quanto deu o jogo, doutor? Ele, rapaz, eu não sei quanto deu o jogo. Eu peguei o avião e vim pra cá te ver. Eu falei, sério, doutor, sério? Eu não sei, rapaz, você machucou na hora que você machucou. Eu já peguei o avião. E eu, como eu tava muito debilitado, com muitos remédios ainda na cabeça, eu nem consegui entender que era mentira dele. Eu, eu vi que ele tava me aflito, mas eu, eu ainda reclamei com Deus pra tu ver que, que servo que eu sou, hein eu ainda falei para Deus assim, poxa senhor eu machuquei na final já esse ano, de novo? eu lembro que eu fechei meus olhos e fiquei, poxa senhor eu machuquei outro dia na final a gente chega na final de novo, então não vou chegar mais em final quando tiver uma decisão, vamos embora do clube porque senhor, toda vez senhor que a gente chega na final, eu já não fui campeão no Santos Antes de ir para o Santos, eu já tinha perdido uma final para o próprio Santos no Paulista. Eu estava no Guarani quando o Santos me comprou. eu pensava assim, não é possível. Já não joguei a final, agora eu não jogo mais a final. Mas no outro dia, quando eu acordei, eu vi que realmente não tinha sido jogo. Quando eu acordei no outro dia, que eu olhei para o meu corpo, eu falei, cara, isso daí não tem alguma mentira muito grande nisso tudo. E eu lembro que eu tinha dois drenos, drenando nos pulmões. Eu tinha uma perna, essa perna aqui estava toda grampeada do joelho até o tornozelo. Era grampos de ferro, porque abriu um buraco daqui até aqui. Onde apareceu o osso, eles grampearam. Esse joelho operado, a coluna quebrou, achatou e rompeu o ligamento. Tinha muita dor na coluna. A cabeça era ponto puro, ponto aqui, o nariz todo escuro, ponto no nariz, ponto na orelha, minha orelha ponto na, na, na pálpebra, ponto na orelha. Tinha ponto em tudo que era lugar do corpo. Fratura, aqui era carne viva, aqui era ponto também, fraturei. E eu pensei comigo, cara, esse, esse povo tá mentindo para mim. Esse povo tá mentindo para mim, tem alguma coisa muito séria nisso. E comecei a pensar no que tinha acontecido. Eu cheguei a pensar e falei com meu pai que tá aqui presente, meu pai e minha mãe. Cheguei a falar para ele que eu tinha sido atropelado. Falei, pai, fala a verdade para mim. O que, que foi, meu filho? Eu não machuquei não, pai. Eu fui atropelado pelo ônibus lá no estacionamento. Ele, Eu lembro que ele falou, não, você machucou. Falei, não, pai, não machuquei. Não tem como machucar assim. Quem foi que eu marquei? Marquei o Batman, o super-homem? Lembro que eu falei para ele, não tem como pai, isso aqui é impossível, olha como é que eu tô. E eu ficava olhando para o teto assim, tentando imaginar e lembrar de algo que aconteceu, mas não lembrava de nada. Cheguei a falar para o meu irmão, Leonardo, eu já sei o que aconteceu. E ele falou para mim assim, o que, que você acha que aconteceu? Eu falei, eu não sou bobo, Leonardo, a torcida invadiu, o couro comeu. A torcida invadiu. Isso aqui não é machucado de jogo. Eu devo ter tomado bico de chuteira, de... me bateram, fui espancado. Por isso que eu tô aqui na, na UTI, eu tenho certeza, rapaz. Isso daí não tem como, o que eu tô vivendo aqui, Leonardo, é eu tô, tô usando fralda. Eu tô usando fralda. Eu tô completamente debilitado, eu sei que não é verdade o que vocês estão me falando. Cheguei a ver meu pai chorando na UTI chorando muito, 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 muito uma vez de madrugada quando eu acordei vi meu pai chorar e eu e ali eu vi realmente que tem alguma coisa errada, meu pai tá chorando foi quando o médico fez uma reunião e me chamou hoje tem uma coisa para te contar entraram na UTI todos os médicos todo mundo que tava ali que veio me ver meu pai, meu irmão, o pastor amigo meu, Carlos de Santos todos os médicos colombianos ele falou para mim Neto, você lembra do sonho que você teve? E eu não lembrava do acidente mas lembrava do sonho eu lembro doutor falei para minha esposa ela não me deixa mentir eu caía do avião e ficava vivo como é que foi o sonho? sonhei é que estava à noite, chuva o avião caía, desligava batia numa montanha eu saía muito mal doutor da aeronave, muito mal, com muito sangue. E quando eu saí, eu estava na montanha e eu via mais quatro sobreviventes, Neto. Tem uma notícia para te dar. Isso não foi um sonho, não, foi uma realidade. O avião da Chapecoense caiu. Quando ele falou aquilo ali, para mim foi um balde de água gelada. Pensei comigo, não, isso é surreal, como assim o um avião caiu? Fiquei muito aflito, falei, não, 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 não Neto, o avião da Chapecoense caiu. Eu comecei a perguntar sobre meus amigos, falei, Bruno Rangel, Cléber Santana, Anania, Gil, Danilo... Biteco comecei a perguntar sobre todo mundo. Ele falava para mim: não está mais entre nós. Porque a partir do momento que ele falou que o avião da Chapecoense caiu, eu não acreditei. Mas eu pensei: se caiu, tá todo mundo bem, porque eu tô bem, eu tô vivo, eu tô vivo, tá todo mundo vivo. Ele falou: só tem você, o Alan o Foma vivo, Rafael Rensel, mais dois da tripulação. E ele falou, Neto, só permaneceram os seis vivos. E os seis que ficaram vivos, a gente também não tem explicação, Neto. Se você está vivo com os meninos, é porque... Em meio a tudo que aconteceu, Deus escolheu alguns para ficar vivo, Neto. Porque todo mundo morreu. Eu lembro que eu chorei muito. Chorei muito, 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 muito na UTI. E gritava, falava para meu pai, pai, eu sou o culpado. A culpa é minha, eu tinha que ter falado, pai. Eu sonhei que isso ia acontecer. Eu sonhei que isso ia acontecer. Deus me deu um sonho. Eu lembro que meu pai que tá aí falou para mim assim, olha... Você ia ter que passar por isso, meu filho. Não, pai, eu tinha que ter falado. Eu sonhei que você... Não tinha jeito. Se você fala... Você ia ficar de fora do jogo. Não iria viajar. Porque ninguém ia deixar de... Acabar com a final por causa de um pesadelo. E de duas uma, se você não viaja e o avião cai, aí você ia é se culpar pro resto da sua vida. Aí você é sentir um peso, um fardo nas suas costas de culpa que você abandonou, que você poderia. E se você não vai e o avião não cai. Ia ser outro fardo Porque ninguém nunca mais ia contratar um jogador Que deixou de jogar uma final importante Por causa de um sonho Então você fatalmente Deus quando te deu o sonho Te deu uma visão, que não foi um sonho, foi uma visão Isso teria que acontecer E você teria que passar por isso E hoje eu consigo ver Que Deus me deu um sonho Não porque eu sou especial Porque eu sou melhor que o outro e como eu disse antes, viver é Cristo, morrer é lucro. Quando a gente morre, a gente vai lucrar tudo o que a gente viveu aqui com Cristo. Deus já derrama muitas bênçãos em nossas vidas enquanto estamos aqui, sim. Mas o maior lucro, Paulo dizia que morrer é lucro. Porque na morte que você experimenta as maiores bênçãos que Deus tem guardado para você. amém e depois que a gente soube do acidente que eu soube de tudo, muito mal pude entender que realmente Deus não queria que aquilo acontecesse Deus não quer nunca uma tragédia mas a ganância do homem vai longe demais e a Bíblia dá alguns algumas dicas perfeitas de como o diabo age e a Bíblia deixa bem claro que o diabo é o pai da mentira e a gente está vivendo um momento no nosso país terrível onde muitas mentiras estão sendo descobertas por causa de dinheiro e o piloto naquele momento mentiu o tempo todo por causa de dinheiro para guardar dinheiro é por isso que a Bíblia diz que que adianta ganhar o mundo se perder a sua alma o que adianta roubar? O que adianta fazer o mal para o próximo? Isso daqui não é para sempre, gente. O que você está vivendo aqui não é para sempre. Vocês têm que começar a entender que a eternidade está em Cristo. Quando você faz aquilo que agrada a Deus. Quando você está na presença do Senhor, você não faz as coisas que todo mundo faz. Por causa da mentira, muita gente tem se desviado, por causa da cobiça do dinheiro. Muitos vão perder a sua alma. E o piloto teve o tempo todo chance de reverter o quadro, ele poderia ter descido em outro lugar e não desceu. Era para ele ter descido antes para abastecer a aeronave, ele não desceu, eu quis ir direto. Não contente, ele poderia ter descido em Medellín e falado: eu "Estou sem gasolina, eu preciso descer". Mas ele mentiu mais uma vez tinha outro na frente dele como prioridade, mas se ele fala a urgência que ele estava, ele descia. Mas ele mentiu. E muitos de nós, às vezes, permitimos que o diabo entre na nossa vida com mentiras. Mente aqui, dá um jeitinho aqui, faz isso aqui, não dá nada. Deus não dorme, Deus vê tudo e Deus sabia que isso iria acontecer apesar de Deus não ter se agradado em nada do que aconteceu e eu falo que Deus não se agradou em nada mas Deus sabia que isso ia acontecer por quê? porque depois que tudo aconteceu a gente vê que Ele fazia isso muitas e muitas vezes, Ele já tinha feito isso antes então Deus sabia, alguém vai pagar o preço alguém vai pagar o preço por essas mentiras por esses erros e geralmente é assim... Há muitos pilotos como ele dentro da nossa política... Que estão assassinando milhares de pessoas em hospitais públicos... Que não têm condições de resgatar uma vida ali... Foram desviados 50 bilhões... Imagine isso investido em hospitais para pessoas que precisam... Quantas vidas seriam salvas... Mas enfim, tudo isso aconteceu... Eu permaneci vivo e depois de um tempo um médico me chamou na Colômbia e falou Neto, nós chegamos à conclusão de um de uma coisa que aconteceu e precisamos te contar. Pode falar doutor. Tinha recebido tanta bomba né já a cabeça já estava um pouco mais preparada. Neto você lembra aquela placa que você colocou lá em junho que se você não jogou a final lembra? um dos motivos de você estar vivo foi aquela placa no seu pescoço mas como assim doutor? Neto, você e o Foma desceram na parte do avião que desceu até lá embaixo vocês desceram toda a trajetória do avião o Foma foi para um lado você ficou debaixo da turbina você teve seu rosto desfigurado você rompeu o nariz teve que reconstruir a orelha a pálpebra, o crânio todo aberto você e o Foma bateram a cabeça um milhão de vezes. Vocês desceram num triturador. E alguns amigos morreram porque quebraram o seu pescoço, deslocaram, saiu alguma coisa. E você teve um movimento completamente limitado ali dentro porque você tinha uma placa. É como é que você vai duvidar do poder de Deus? Como é que vai duvidar que Deus está no controle da tua vida? Você pode estar tá passando uma coisa muito ruim hoje. Você pode estar tá com a falta de emprego, desempregado, sem a condição financeira que você deseja. Mas Deus está usando isso não é para acabar contigo, não é para te fortalecer, meu amigo. Hoje eu entendo isso. Ser humano, ele cresce nos momentos de dificuldade e cresce em todas as áreas. Muitos aqui que são formados vão olhar para trás e vão lembrar quanto, quanto, quanto tempo estudaram. O pastor, quando fez teologia, lembra tudo que ele estudava, tudo que ele passou, os momentos de oração, cresceu muito. E eu cresci muito mediante a tudo que aconteceu comigo. Eu sempre. Cri em Jesus Cristo Sempre tive fé em Deus Mas hoje eu descanso muito mais Porque eu sei que independente do que eu passe Ele está no controle Quando o um médico chega para mim e fala Aquela placa é um dos motivos de você estar tá vivo É absurdo É absurdo para um ser humano normal Como eu. eu falo, mas como assim não Neto Isso não é o real motivo de você estar vivo A gente sabe que foi algo superior demais Que aconteceu Mas aquela placa ajudou você a tá estar vivo E é isso que eu quero deixar para vocês aqui. A nossa vida não é só alegria, não é só coisa boa, não é só glória. A gente passa por lutas. E Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos tribulações, mas era que para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então é isso que eu quero deixar para você hoje, meu irmão minha irmã independente daquilo que você está passando Deus está no controle da sua vida Deus vai usar muitas dificuldades limitações na sua vida para que você quando vença você olhe lá atrás e fale assim realmente aquilo ali Deus permitiu para o meu crescimento e nunca percam o desejo de buscar a Deus por aquilo que ele é não por aquilo que ele faz porque Deus é amor Deus é amor E venha para a igreja com essa essência Você tem que colocar todas as suas dificuldades Para o Senhor também, é evidente Mas não busque só o Senhor por aquilo que Ele faz Eu amo a minha esposa, Simone Eu amo meus pais Por aquilo que eles são e Deus quer que a gente ame Ele por aquilo que Ele é. Porque Deus ama você e a mim igualmente, mesmo sendo falhos, pecadores, mesmo não sendo pessoas perfeitas, por aquilo que, Ele, por aquilo que nós somos. Ele nos ama sem olhar os nossos defeitos. Ele quer ter um relacionamento com você ele quer saber das suas bênçãos, das suas tristezas, das suas glórias. Ele quer mudar a tua vida. Mas é porque Ele preparou algo muito maior do que isso aqui para você. Um dia eu e você morreremos nesse mundo. Isso é uma certeza que eu tenho que você tem um dia tudo isso vai passar. Para onde você vai? O que, que você quer depois daqui? Eu sempre quis e quero mais. Eu quero Jesus Cristo. E você tem que querer esse Jesus também. Porque Ele te ama e Ele preparou algo muito melhor para mim e para você. Amém?
2: dizer para você o que o médico, um dos seus médicos falaram Deus é teu amigo, hein rapaz
1: <risos>
2: meus irmãos, não sei você, mas escutar um, um testemunho desse não apenas lendo de um livro, mas escutar dele tão próximo de nós nos constrange eu estou constrangido porque muitas vezes nós colocamos situações tão menores nas mãos do Senhor. E teve uma frase que Neto repetiu por diversas vezes aqui. Deus está no controle. Deus está no controle, Neto. Eu tenho só uma pergunta. Você tem tem quantos anos hoje? 32. 32, olha aí. Meu irmão, você com 32 anos como é que é o neto hoje e o que o neto pensa da sua vida hoje depois de tudo isso de forma rápida e simples como é que você é hoje depois de tudo isso que Deus separou e livrou você
0: depois de tudo que eu vivi eu pude entender que tudo isso aqui dores, alegrias, glórias, tristezas tudo isso não se compara com aquilo que Deus tem preparado pra gente hoje eu descanso muito mais no Senhor porque eu sei que coisas boas e coisas ruins acontecem e que isso daqui não é o que eu levo para a minha vida eterna. Eu levo para a minha vida a glória de Jesus, a morte de Jesus que morreu por mim, por todos nós aqui. E eu descanso muito mais. As tribulações, os problemas que a gente tem hoje, eles não entram na minha mente e não vão sucumbir a minha fé. Hoje a minha fé está muito mais fortalecida, e como eu sempre digo, ainda que eu morresse, eu estaria vivo. E hoje eu entendo que isso aqui é muito passageiro pra gente se esquentar, pra gente não perdoar, pra gente não amar, pra gente ter picuinha entre nós. Hoje eu procuro estar mais fortalecido com cada irmão, ou até com quem não é irmão em Cristo, eu procuro falar um pouco também. Porque Deus quer que a gente viva em paz aqui, mas Ele quer o principal que a gente tenha intimidade com Ele, que a gente aceite Jesus Cristo, porque Ele está esperando a gente de braços abertos na glória.
2: Amém. A importância dos amigos, que Neto falou o nome de alguns, a importância de que Deus usou várias pessoas, para, inclusive na conversão dEle, ali no, no time do Santos, mas a importância da família é fundamental, porque por diversas vezes Ele falou o nome da sua esposa, Simona. E quero chamar o pastor Wanda aqui na frente e vai orar. E tem uma música, só um refrão que eu falei com o pastor Miqués, que tem inclusive a ver com o título do livro dele. Pastor, só um refrão, pastor Miqués.
3: Eu quero agradecer a você, Neto, Hélio Zampier Neto, a sua presença entre nós, que nos abençoou, nos edificou bastante e agora na forma deste livro que você pode depois adquirir posso crer no amanhã o relato de superação e esperança de Neto sobrevivente do voo da Lamia que levava a Chapecoense, ele não disse mas a Chapecoense foi a campeã de uma maneira bem diferente foi a campeã do testemunho da vida nós louvamos a Deus pelo que a Colômbia fez... O Atlético Nacional... Que deu um exemplo extraordinário... E tudo aquilo que aconteceu, Neto... Quando eu estava vindo para a igreja... E sempre vem isso à minha cabeça... Quando nós temos um testemunho de um sobrevivente... E você disse aqui... Senhor, e os outros e na soberania de Deus nós temos que entender que Deus lhe deu esse privilégio para que você continue proclamando neto você não estaria aqui se não fosse aquele acidente não haveria esse livro talvez se não houvesse aquele acidente você tem condições de pregar meu irmão, muito mais do que eu muito mais do que qualquer pastor você tem uma entrada em lugares que nós não entramos. Você tem condições de falar a massas, de uma maneira muito maior. Deus te poupou por uma única razão. Que você faça o que você fez hoje. Que você reflita a glória de Deus. Que você diga a todos que Deus vive. Que o Senhor é real. É a razão pela qual, e Ele é tão bom, que Ele foi te preparando, não é? Ele foi te dando sonho. E eu quero que você leve um abraço de todos nós, a gente não conhece, mas a gente gostou muito da Simone. Dá um abraço dela, porque Deus a usou. E a vocês que oraram, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria pedir que a igreja estendesse sua mão para cá. Nós vamos orar pela família, orar pelo neto, pela Simone, que não está aqui. São dois filhos, né? Um casal. Você teve nesses últimos jogos lá fora, você pôde jogar. Você ainda vai ter que fazer uma outra cirurgia, né? Então é isso aí. Vai fazendo cirurgia, mas vai dando testemunho. Que você está marcando muito mais gol do que você imagina. Senhor Deus louvado seja o teu nome por esta manhã por essa palavra tão edificante tão simples tão humilde, mas cheia de unção pelo que o Senhor fez na vida deste homem Senhor Pai, pela tua graça ele está aqui e ele reconhece isso reconhece o teu amor a tua bondade reconhece a tua misericórdia Senhor que o neto, através do seu testemunho registrado neste livro, possa falar a milhares e milhões de pessoas do amor e da graça de Jesus. Que a sua vida seja, Senhor, um testemunho público de fé. E, Pai, que o Senhor possa dar a ele, ainda mais a sua família, as bênçãos dos céus, a Simone e seus filhos. E, Pai, esteja com ele ainda nesta outra cirurgia que fará, que seja bem-sucedido. E que o Senhor possa glorificar o Teu nome. Ó oh Deus, que nós vejamos o neto ainda jogando futebol. Amém. E Pai, que ele possa, Senhor, dizer para tanta gente que Jesus Cristo vive. Amém. E nós cremos que porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós Te agradecemos e oramos por esta família pelo seu pai, todos os seus familiares que estão aqui, sua mãe, Senhor, que a tua graça esteja sobre eles, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus que concorda com esta oração diz, amém. amém.